0: ToroCast, o podcast da Toro Investimentos.
1: Olá investidor, seja muito bem-vindo a mais um ToroCast. Meu nome é Stephanie Oliveira e eu sou analista da Toro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre uma empresa que muita gente está comentando. A gente vai falar sobre... Oi. E para comentar um pouco mais sobre ela, o Lucas Carvalho, também analista da Toro Investimentos, vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre essa movimentação de curto prazo, o que isso impacta na empresa em si e se de fato é compra em Oi no longo prazo. Olá, Lucas. Tudo jóia? Conta para gente por que, que Oi subiu tanto nos últimos dias.
0: Olá, Stephanie. Olá, investidor. Bom, Oi é um caso muito interessante que desperta amor e ódio de vários investidores, cada um defendendo o seu lado. E é fato que grande parte dos investidores pessoa física também detém uma participação ou em oibr 3 ou BR-4. Bom, mas respondendo a sua pergunta diretamente, esse forte fluxo que a gente viu, o comprador principalmente, tem a ver com notícia. A notícia é que a Oi pretende se desfazer de 25% que detém na Unitel, que é uma empresa de telecomunicações na Angola, vender essa participação para uma empresa também da Angola, uma petroleira, uhum. que se chama Sonangol. E essa venda pode ir para o caixa da empresa ao próximo de 900 milhões, 1 bilhão de dólar. E as negociações estão avançadas. E faz muito sentido para a uhum. Oi realmente tocar essa venda adiante, porque é um dos principais condicionantes de valor para o seu negócio. A política de desinvestimentos da Oi ela deve acontecer de forma mais importante, veemente ao longo desse ano, não somente com essa venda, uhum. se concluída, obviamente, mas também com venda de, de outros ativos não essenciais.
1: E esse assunto desinvestimento é algo que não é novidade para a Oi. Não é mesmo, Lucas? Como você comentou, além de encerrar algumas posições que não são tão estratégicas, ela tem foco em continuar esse processo, né? Uhum. De encerrar posições, desfazer de ativos. Conta para a gente um pouco mais sobre essa estratégia da Oi.
0: Contextualizando, é importante lembrar que essa recessão econômica severa Sim. que a gente teve de 2014 e 2015 para ela demonstrou um pouco na dor para grande parte Sim. das empresas brasileiras de que gerir custos e tornar a operação mais eficiente ela é muito necessária. Portanto, não somente a Oi, grandes empresas, empresas de renome, Guerdal, Pedrobras, também Sim. todas foram nessa linha de se desfazerem de posições que não são essenciais uhum. para atividade fim dessas companhias. Bom, então a Oi. Tem isso no radar, uhum. lembra-se que ela também pretende vender data centers, uhum. torres, prédios. Ou seja, tem uma gama de ativos ali que pode gerar mais caixa para ela levar adiante com o seu principal foco, que é avançar com a fibra ótica, o know-how, trazer para cá, para o Brasil, o 5G, uhum. para, principalmente, tornar a experiência para o seu consumidor uma excelência ali em dados e na receita, principalmente, que vem por dados. A gente mudou muito Sim. a dinâmica, a gente estava conversando sobre isso. Uhum. Que hoje o segmento móvel é o que dita o ritmo de negócio de todas as empresas desse setor. Que já foi o, o telefone é fixo, né? Hoje a gente teve uma mudança, principalmente com a de venda Sim. tecnologia. Portanto, esse é um condicionante de valor, essa, esses desinvestimentos que a gente
1: vê para a operação na Oi. E você tocou num ponto importante, que é justamente essa queima de caixa que Sim. a Oi tem sofrido já há algum tempo. Então a gente observa que, além de encerrar posições para ter capital para continuar tocando as suas atividades operacionais, uhum. ela precisa ter um foco muito importante nessa queima de caixa que já tem acontecido há tem um tempo, né, Lucas? É,
0: isso acende um, um alarme, Sim. né? Então, a gente percebe que colocando isso em números para o investidor também, né, tornar mais fácil a visualização da importância disso, no terceiro trimestre de 2018, a oitenta de caixa disponível 5,1 bilhões. Uhum. No terceiro trimestre de 2019, ou seja, os últimos dados apresentados pelas companhias listadas de bolsa, uhum. 3,1 bilhões. Queima de 2 bilhões né, em caixa, numa velocidade de um ano, é algo, assim, considerável. Uhum. E faz muito sentido a gente analisar o CapEx. Capex, é, traduzindo, é Capital Expenditure, que, em outras palavras, é um investimento em hum. bens de capital, atualização de maquinário, as plantas da empresa, investimento na em estrutura Sim. fim da empresa mesmo. E é característico deste setor de telefonia, uma soma muito grande de investimentos. Né? É, então, a Oi, só para contextualizar. Teve de CAPEX 2,6 bilhões, ou seja, se a gente for olhar o caixa disponível com esse CAPEX, que é recorrente, os valores altos, significa a conta não vai fechar em algum momento. Portanto, faz muito sentido ela se desinvestir, também procurar outras alternativas, emissão de dívida, por exemplo, para ter o caixa suficiente para. Sobreviver de fato com essas Verdade. operações.
1: No bom português, a OE, ela precisa de dinheiro, né, Lucas?
0: Isso, justamente. E a gente percebe que esse dinheiro está diminuindo numa velocidade importante. Então ela tem que vender mesmo o que não é essencial para sua atividade de fim.
1: E esse ponto que você tocou sobre essa mudança em que nós observávamos alguns anos atrás, as pessoas tinham um foco muito grande em voz ligações é. e hoje o foco é dados móveis, a internet. E querendo uhum. ou não, a Oi ela perdeu muito espaço. Quando uhum. a gente lembra dos anos 2000, 2005, é. 2004, a gente lembra que todo mundo tinha um chip da Oi, tinha um chip da Oi de 31 anos, que todo mundo conhecia, <risos> e ela acabou perdendo espaço para as concorrentes. Aí veio a TIM, a Claro, uhum. investindo pesado nesse uhum. cenário de dados móveis, e acaba que a Oi precisa prestar atenção nisso também, né, Lucas? É o foco uhum. na novidade, na inovação, não é mesmo?
0: É, a Oi teve um complicador que foi sanado com a Sim. Lei das Teles, de que ela era obrigada Sim. via contrato de concessão lá em 1998 a investir na atualização, manutenção, criação de orelhões. Algo que a gente vê que não é usual não. hoje em dia. Houve mudanças muito importantes de tecnologia né, ao longo desses últimos anos. Então, era uma soma de capital também que não era qualquer capital. Era um capital alto. Sim. Portanto, com a lei das teles, com a atualização do novo marco regulatório para esse setor de telecomunicações, desobriga a empresa. Agora, as empresas do setor de telefonia... Elas é, podem optar por autorização ao invés de concessão. Ou uhum. seja, concessão fica mais amarrado. Contrato, tem N, cláusulas que devem ser perseguidas. E aí consegue um alívio nesse sentido. E esse, inclusive, uhum. era um dos condicionantes de valor. Primeiro condicionante de valor que a uhum. gente via para o negócio. Né? Realmente destravar Sim. o valor e as ações performarem positivamente. O outro, né, fiz aproveitando aqui o engajamento, uhum. é, foi realmente, e vai se seguir durante esse ano todo, é a política de né As vendas vão acontecer, como a gente falou, em vários outros ativos, uhum. não somente esse da Unitel, que é muito importante. E também nós temos uma outra possibilidade uhum. de destrave para o negócio, que é M&A, uma fusão e aquisição uhum. né? saíram várias notícias ao longo dos últimos meses uh, ora, Telefônica Brasil ora, China Era Telecom AT&T AT dos Estados uhum. Unidos TIM, todas elas olhando ali meio assim, opa, vou aproveitar dessa Sim. situação, vou abocanhar um pedaço uhum. da Oi, e o a grande menina dos olhos para todas essas concorrentes Sim. é o segmento móvel da Oi. Sem dúvida. Que tem um caminho ainda bom de, de, de ser avançado. Lembrando que o market share da Oi ainda é bem abaixo dos seus principais Revalagem. pares. Fica ali na casa de 16%, 17%, enquanto a primeira tem algo próximo de 30%. Tem um caminho bom para ser percorrido. Mas esses são os três condicionantes de valor que a gente vê para realmente as ações de Oi BR 3 e 4. Avançarem bem para o futuro.
1: E o interessante é que hoje a gente vê se tornar real aquilo que nós já acreditávamos em agosto do ano passado, quando Sim. nós incluímos a Oi BR3, uhum. na nossa carteira do Clube dos Pioneiros da Bolsa, por volta de 84 centavos, não é isso mesmo? Isso mesmo. 84 centavos, ela foi para a nossa carteira, a gente acreditando justamente nesse movimento de desinvestimento, hoje a gente vê o noticiário comentando mais sobre isso e de é. fato é o que pode acontecer, então a gente acredita que a Oi pode performar bem sim, mas é aquilo que a gente sempre fala, né Lucas? Uhum. Como até então, a gente está vivendo no universo das expectativas, acaba se tornando um case arriscado. Então, responde Sim. aí para o pessoal. Pode pegar tos, tos, posso pegar todo o meu dinheiro e <risos> comprar em Oi, que é sucesso? Ou não? Explica para a gente isso.
0: Não, é importante a gente se alientar para o investidor, uhum. que é um case de maior risco.
1: Sim.
0: É importante a gente também recordar que a recuperação judicial da Oi foi a maior que aconteceu Verdade. dentre as empresas no Brasil, um valor muito alto, 65 bilhões. Ela conseguiu, com muito custo, encontrar um denominador comum entre dementoristas, investidores, acionistas, diretores. Foram várias negociações difíceis para atingir agora uma reconstrução e a dívida agora próxima de 14, 15 bilhões. Uhum. Então, ela conseguiu esse salto. Mas também é importante a gente falar para o investidor que não é no próximo trimestre que as Sim. coisas vão andar positivamente, com a venda da Intel, por exemplo. São uhum. vários, várias etapas Sem nesse dúvida. processo. É um caminho ainda que deve ocorrer em grande parte desse ano e para os próximos anos também. Inclusive, saíram alguns dados sobre a queima de caixa em novembro, algo próximo de 325 milhões. Então, é um ritmo grande de queima de caixa e ela tem que fazer alguns pontos para minimizar uhum. esse desgaste de caixa, lembrando que empresa boa é a empresa que gera caixa, gera fluxo de caixa. Portanto, se faz muita atenção é, nesse sentido. Lembrando também que a Oi né, já chegou a custar R$ 55,00 é, alguns anos atrás, 2014 mesmo, 2015, né, mas ela tinha uma intervenção política muito grande, problemas complicados de governança corporativa, é, além de multas, penalizações, esse setor ele tem uma característica também, muitas regulações. Sim. Então isso também impede até mesmo um certo desenvolvimento um pouco complicado, mas tirando esses pontos, né, que é característica do setor, então para aquele investidor, ou de Telefônica Brasil, ou de TIM também, vão se deparar com alguns desses desafios, mas o casal inspira um pouco mais de cautela, porque a gente acredita no movimento de reestruturação operacional da empresa. Se faz também, uma gestão de custo muito eficiente que ela deve ser Sim. percorrida. Controlar as despesas e avaliar principalmente as alternativas em termos de caixa. E as alternativas, entenda-se venda de, de ativos não essenciais, que a gente vai ver durante boa parte desse ano.
1: E tocando num ponto que você comentou, a questão de diferença entre valor e preço, e preço né? acho que isso chama muita atenção do investidor, porque muitas das vezes ele olha uma ação, poxa, é um real, vou encher o carrinho de Oi não. e levar para o longo prazo ou tentar uma performance mais curta. É muito importante saber diferenciar isso, né, Lucas? Uhum. Custo, valor... Preço, uhum. tudo isso vai impactar. Mas assim, Lucas, no bom Português, conta pra gente, oi, é compra ou não?
0: Sim, a gente avalia como compra no atual nível de preço. Inclusive, como você mesmo antecipou, a gente tem ela desde final de agosto, uhum. 23 do 8, para ser bem mais preciso, Sim. pelo preço de 84 centavos. A gente continua mantendo nessa tese. A gente acredita que no atual nível de preço, por volta de 1, um, um em 5, uhum. ainda é o um bom patamar de entrada para os investidores que assim quiserem. E a gente acompanha, Sim. porque várias notícias surgem, pode mu mudar totalmente a precificação do ativo. Uhum. É, é uma empresa ainda que é bom a gente sempre falar para os investidores que ainda tem prejuízos Sim. líquidos, ou seja, dividendos, né? o investidor... Pode esquecer, Sem na verdade. <risos> então, são grandes desafios, mas a gente acredita que, superados alguns desses desafios, a empresa realmente vai ter
1: uma performance positiva e agradar
0: milhões e milhões de investidores. Né? É
1: verdade. É compra, mas o resultado não é para trimestre que vem, né, Lucas? É para ter uma visão é, de tem, longo prazo. Tem que né? ter muita
0: calma, né? Esperar as coisas andando e tudo mais. E também não pegar... Todo o capital de uma vida, às vezes, é né? Vamos lá, tem 10 mil reais, vou comprar 10 mil reais. E a reais gente de já viu isso hoje. acontecendo, a né? A gente Lucas? já viu isso acontecer. Uhum. E é muito importante que o investidor faça uma alocação. De modo que minimize os riscos. Sim, sem dúvida. Por isso que a gente indicou no próprio Pioneiros uma porcentagem de 5%. Uma, uma posição pequena, né? Sim. Avaliando outras empresas que a gente tem nessa carteira. E o investidor, ele deve fazer isso. Não avaliar. E eu vi várias vezes alguns investidores falando que é, é a Mega Sena. A Oi, é, a mega é a minha cena. própria Mega Sena que é. eu botei e tudo mais. A gente tem que ter muita cautela nesse sentido e ser muito esclarecidos de, de que a gente tem uma tese bem sólida por trás. E os condicionantes de valor têm que ser atingidos Sim. por essas teses. Se não acontecer, a gente realmente vai reavaliar, hum. ver o novo preço-alvo, mas porcentagem pequena. para Ou aula.
1: seja, é compra, mas calma. Isso, com cautela. <risos> Excelente. Pessoal, hoje nós falamos sobre... Oi, BR. Entendemos um pouco sobre essa movimentação de curto prazo, o que isso impacta na estrutura da companhia em si. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que esse conteúdo também vai estar disponível no canal da Ator Investimentos no YouTube. Tá ok, pessoal? Até a próxima. Até
0: mais. Tchau, tchau.